0: Bienvenidos a otro episodio del Christian Podcast desde Skid Row. Emily, pues nos estuvimos preparando para ir a este lugar, aunque fue como... Yo había dicho que era como una preparación secundaria. Ya estoy... Ahí va, mira, el de la bicicleta sin llantas. Ahí atrás. <risa> o oh, está a otro nivel este lugar
1: o sea lo que te refieres sin llanta es que entre los puros
0: el puro metal, el rin, puro rin. el puro rin este, mucha drogadicción muchos de los que estaban aquí pues se notaba que eran así como de la onda homosexual en condiciones muy deplorables había afroamericanos de un lado latinos por otro yo nomás vi una asiática en todo lo que estuvimos ahí
1: si sí, no se mezclan nos mezclan mucho. Morenito. Pero parece ser que el, donde pusimos nuestra mesa era la calle de los morenitos. Uh -huh. Entonces.
0: Los morenitos, por si sí no entienden, son los negritos, nomás que aquí en Estados Unidos, como se aguitan, eh, decimos los morenitos, aunque pues muchos mexicanos también son morenitos, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, o sea, los afroamericanos. Aquí lo describen así más bien, como afroamericanos, aunque también a mí no me gustan todas esas descripciones. Pero sí, un lugar lleno de casas de campaña por todos lados. Mira, ese edificio de allá atrás, eh, eh, creo que es donde están como empezando a, a construir un centro donde pues van a albergar a algunos de estas personas. No es como la idea. Pero sí, el lugar, pues la gente está tirada fuera de las calles, atrás de nosotros. O sea, el edificio que no se ve, de, de la parte de atrás, es una misión. Entonces... Eh, como decías, Mili, antes de empezar el episodio, en realidad estas personas no necesitan comida. O sea, fuimos y ofrecimos un burrito, ¿no? Es, o sea, no es como que estamos ofreciendo un gran manjar, un gran platillo, ni tampoco estamos erradicando el hambre o algo así. Bueno? Eh, simplemente es como una, una muestra de afecto y una muestra de que nos importan. Pero sí, muchas de las, de las instituciones que están ahí alrededor, pues ya ayudan con comida, ¿no? como tú habías observado pues muchos de ellos pues hasta están llenitos o sea, están gorditos entonces no es como que no se están alimentando family ¿Ah, y la otra que dijiste es que eh, pues muchos despreciaron la comida ¿no? agarraban el burrito y después lo iban, y lo tiraban por allá o tiraban el agua ¿tú cómo te sentiste, Mili en esta experiencia?
1: pues yo iba con la intención de orar por la gente <risa> Entonces, eh, de repente hice delivery. Les preguntaba, ¿te traigo un cafecito? Y ya, y les llevaba un cafecito. Y, y yo dije, le pedí le pedí a Dios que me diera oh, por lo menos una persona por la que yo pudiera orar. Entonces, uh, ese era mi cometido, ¿no? por Alguien que, que estuviera receptible. Porque pues obviamente la mayoría de estas personas que están ahí, pues están a otro nivel de, como bien perdidas, parecen zombies. Uh -huh. O sea, no hablan, no, no es congruente lo que dicen, o sea, no están en...
0: La en, NASA, mira.
1: No están en sus cinco sentidos, o sea, uh -huh. está, se ven enfermos, uno por ahí llegó todo golpeado así con el ojo totalmente cerrado uh -huh. y toda la nariz así abierta bien y eso pareciera que pasó hace poquito. O sea, se veía bien. Sí, como
0: la noche anterior, ¿no?
1: Bien nuevo. O en la madrugada. Se que le, le tuvieron que coser todo, todo esto de aquí arriba y por ahí escuché que en las noches pues ahí se pone bien tenso.
0: Sí, imagínate. Era
1: intensa la cosa porque duermen, como que duermen de día y de noche es cuando salen y hacen sus dagas, se ponen uh -huh. como locos. Ya. Yeah. Y este... Ah, con esos, con ese, esa persona que está ahí como... Um, con sus chores largos. Como cholo. <ríe> como cholito. Eh, tuve la oportunidad de cotorrear con él.
0: ¿Es actor, Mili, sabías?
1: Oh, ¿en serio?
0: Él es actor, sale en películas, oh, en pero, Netflix pero y todo. ¿Pero él fue a
1: ayudar? ¿No es de los que anda por ahí?
0: Ajá, él fue a ayudar.
1: Ah, qué loco.
0: O sea, es actor, pero también es lo que dicen, es homie. O sea, es de esos actores que, ah, no se creen la gran cosa. Entonces todavía andan ahí con, pues, con la gente, así Porque caminando
1: en la está todo tatuado de la cara, ¿no?
0: Está todo tatuado. De hecho, pues sí. sus roles que, que hace son así como de cholo. Como de así Los Ángeles homie. Pues, sí, o sea, y tal y dije, cual como es él. Ay, ustedes
1: comiendo panito bien rico y yo a dieta, no es justo.
0: Eh, este, mira, esta persona que estaba ahí, Millie, es un, pues también un joven, eh, homeless, pero muy joven, ¿no? Y se veía que tocaba la guitarra, entonces pidió la guitarra al otro muchacho que estaba ahí. Ahí estaba yo mandando un texto a mis hijos. déjeme le adelanto un poquito. Este... Este señor se puso a predicar ahí en medio Mira, le voy a subir poquito para que escuchen no sé si es tarde, Tenemos café, breakfast, burritos Gracias. Vamos por el café y el breakfast burrito
2: <risa> Amigos, los que nos están nomás escuchando
0: Estamos eh, viendo el video de lo que pasó en Skid Row Este ministerio donde estuvimos el sábado pasado Un saludo a todos los que estuvieron ahí, Emily, A Sede y a... ¿Cómo se llama? César Ada mira él está predicando ahí una predica muy rara
1: y yo estaba ahí de háblame Jesús ¿Sí? hasta un loco puedes usar
2: Abraham
0: Abraham tuvo la bendición Abraham dice él lo se puso a cantar
2: Abraham
0: bueno, pues esta persona se puso ahí como a predicar en medio de la calle. Es sí, es como Zombieland, es otro otro rollo estar ahí. Bien cañón. Pues la mayoría de los que están ahí es como por efectos de drogas y ondas mentales. Mira, igual que la bicicleta sin llantas. <risa> está buenísimo ese noche.
1: eso me recordó a mi infancia Beto
2: la bicicleta porque sin llantas? la
1: única bicicleta que tuve no tenía llantas mm. entonces era un ruidajarararau uh -huh. un ruidajero un ruidajero ruidal. un ruidal
0: un ruidajal
1: mucho ruido
2: uh -huh.
0: pues así fue mimi esto, este rollo eh, bien cañón bien cañón experimentarlo eh, ¿Qué iba a decir mili Sí, o sea, como, como de mucho pensar, ¿no? O sea, ves la Biblia y, por ejemplo, te dice, tú crees en Dios, sí, también los demonios creen y tiemblan. Y ves cuando Jesús llega con pues, con personas que estaban endemoniadas y cómo los demonios diarios se, se presentan ante Jesús. Y, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, el Hijo del Dios viviente? o ¿Qué tienes contra nosotros, Señor? O sea, los demonios reconocen quién es Jesús, que Él era el Mesías, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante porque a mí me... Todos los que estaban ahí, bueno, no todos, digamos, no sé, el 90% de los que yo conocí ahí, eh, homeless, todo mundo cree en Jesús.
2: Mm.
0: O sea, les dices Jesucristo, oye, oh, yeah, Jesus Christ, oh yeah, y todos levantan su mano y todos oran y Jesucristo es el número uno. Entonces, este, está bien cañón porque, pues, yo sí siento que hay muchos que están endemoniados, ¿no? O sea, es como esta... Y como tú tomes lo del demonio, ¿no? Pero pues nosotros lo tomamos con esta manera de que, pues sí, daños espirituales, daños mentales están como ligados a, a la onda de demonios. Entonces, yo hablaba con uno que era de Guadalajara también y, oh, sí, que Jesucristo y que orar y que no ¿Y sé Fernando? qué. Fernando? No, Porque otro. estaba
1: platicando yo?
0: No, otro. Y este, o sea, todo el mundo conoce a Jesús. Entonces, a lo que iba con eso es que no es como que vas ahí y les voy a predicar de Jesús, porque ellos ya saben, o sea, los demonios ya saben quién es Jesús. ¿no? De hecho, leímos la semana pasada que, que los demonios contestaron, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quién eres tú? Mm. Entonces, y que le dieron una paliza, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad vienes? Eh, entonces fue lo que experimentamos. Aquí te estamos enseñando donde estábamos en el momento que pasamos aguas, pasamos unos kits de sanitización, eh, pasamos cafecito, pasamos pan... Mucha gente preparó breakfast burritos, burritos de desayuno, eh, hechos a mano. Otros fueron y lo compraron al McDonald's, pero en total pasamos como 200 burritos. Y yo siento que lo padre, Emily, es que nadie traía así como que la idea de que oh, vine a hacer esto, véanme, que la Biblia siempre... O sea, de hecho, creo que había gente que ni siquiera son cristianos, ¿no? Simplemente uh -huh. lo hicieron porque pues, querían ayudar y a lo mejor la experiencia de que pues nunca he hecho eso y pues servir a los homeless en cierta manera eh, pues te da como una cierta recompensa de decir bueno, quiero experimentar por qué están ahí y ser parte de algo que les pueda ayudar aunque sea por unas cuantas horas ¿no? pero como te decía al principio o sea, no es como que estar ahí los va a, o sea, el haberles dado un agua y eso a lo mejor no va a aliviar su situación ya para siempre lo que sí es que como tú dices Milly ibas con ese deseo de orar y Dios, pues, te fue mostrando cuatro personas, ¿no? Dijiste, por las que oraste. Entonces, yo siento que sí hay ciertas cadenas que se rompen por el hecho de estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí siento que... De hecho, al final, ya cuando nos íbamos, hubo hasta ya como un pleito. O sea, ya había unos que se empezaron así como a alterar y a querer golpearse unos con otros. <ríe> de hecho, uno que estamos viendo aquí en el video, que no vamos a decir quién, pero... Eh, hasta medio se quiso meter eh, meter en la pelea también, ¿no? Entonces, sí, al final ya se estaban poniendo las cosas tensas justo después de que empezamos a orar, ¿no? Eso ya no se ve en los videos. Eh, pero la idea tampoco era así como que, ah, venimos aquí a grabar y a que nos vean. No, o sea, siento que nadie traía esa... esa ¿Cómo se dirá, Mili? Esa mentalidad. Todos íbamos ahí, pues, para servir, para dar un poquito de esperanza a las personas, para aprender. O sea, porque ¿cómo vas a saber... ¿Cómo viven las personas si no lo ves y si no lo vives, no? Entonces, estar ahí sí si te abre un poquito los ojos. Y qué más, Mili, qué más notaste cuando estuviste ahí, estuviste orando por la gente.
1: No, pues que también hay gente que está buena y sana, Beto. Como este mm. señor que se ve ahí en la orilla con una camisa azul y un pantalón amarillo. Uh -huh. Se llama Fernando. Yeah. Y él vino a operarse. Y dice que nadie de su familia sabía. Entonces, eh, que un amigo le dijo, no, mira, para que te, no estés pagando hotel, pues vente aquí, hay un lugar donde puedes dormir en la noche. me uh -huh. dice, no, esto está de locos. Dice, sí. ah, no duermen, no duermen. Uno grita y luego se ponen y que cantando y hablando. Y me patearon en la cabeza. Dice, ¿y duermes en el suelo? Ahí uh -huh. los tienden en el suelo a todos. Uh -huh. y se no, 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 la verdad muy mal, muy mal, eh, esto no, no, no es para mí, no tienen ayuda para gente normal, porque todos están locos, decía, están bien locos uh -huh. y luego por ahí también pasaron unas familias que
0: inmigrantes, ¿no? que acaban de llegar que
1: acaban de llegar uh -huh. entonces el, con la persona que yo hablé con John, él él me respondía, estaba cuerdo, hasta le pregunté a you clean right now, ¿estás limpio? Y Un dijo, joven de
0: 27 años, me dijo, estás hablando. Y
1: me dijo, no, ahorita estoy en drogas. Y dije, wow, ¿cómo puedes estar cuerdo? ¿Verdad? Uh -huh. Así, todo normal. Dice, oh, es que todavía no he llegado ahí. Pero qué grueso, o sea, él sabe que si sigue haciendo eso, va a terminar como todos estos uh -huh. Como esta también, nomás se agarraba, habla y hable y habla y no se entendía nada de lo que decía. Sí. Decía puras...
0: Puras borucas, incoherencias. Oye, Mile, pero dentro... Pero ¿sabes
1: qué Ey. siento también, Beto? Es que ah. no es fácil. Se me dice que esta chava tenía como un acento muy marcado.
2: Ajá. Uh -huh.
1: eh, hay gente que no resiste. Hay gente que no resiste venir a este país.
2: Mm.
1: Dejas a toda tu familia ahí atrás y andas solo y de repente no hay trabajo y, y pues sales a la calle, ¿verdad? Y entonces encuentras gente que te ofrece algo para calmarte el dolor o para calmarte tu ansiedad o tu tristeza uh -huh. y pues le entras y ya de ahí no sales. Es que o sea todas esas personas, por ejemplo, o sea, hay, hay gente que se ve medio normal, uh -huh. no pero no sabemos las situaciones, o sea, hay mucha pobreza también. Yeah. Y gente floja también que no le gusta trabajar y que pues por eso prefiere vivir ahí en la calle porque no quiere trabajar.
0: Uh -huh. Sí, hay de todo, o sea, todo no. tipo de circunstancias. Y gente, gente
1: que a lo mejor sus traumas de su pasado, un golpe en la cabeza o cualquier cosa mm. y mentalmente ya no quedan bien. Yeah. Entonces el mundo lo juzgamos y no hay las ayudas suficientes como... Y cuesta carísimo. Por ejemplo, yo en, hay un doctor muy muy bueno que se llama doctor Daniel Amen uh -huh. y él tiene clínica donde te puedes hacer un scan de tu cerebro y él te dice del 1 al 10 qué, ¿Qué, tan tanto, qué tanto trauma mm. en tu cerebro tienes o si tienes alguna infección o algo. Pero ese ese estudio cuesta 5 mil dólares.
0: No, pues imagínese. O sea, para
1: empezar, <risa> pues... Oye, ¿cómo, ¿quién va a tener cinco mil? O solamente la gente que tiene varo, ¿verdad? Uh -huh. Y que alcanza ese tipo de ayudas, porque tiene 10 clínicas aquí alrededor de todo Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues no está tan fácil acceder a ese tipo de tratamientos. Ya. Yeah. Y aquí nuestro sistema médico o nuestro sistema en los hospitales, lo único que te va a hacer es saturarte de pastillas antidepresivas que luego te haces adicto a eso y al rato terminan en las calles, uh -huh. ¿no? Entonces, pues tampoco esa es la situ situación. A veces solamente necesitamos una vitamina, que es lo que dice el doctor. A veces solamente necesitamos estamos uh, faltos de algún nutriente o de algo. Y, y ahora también lo que no ayuda es la... Cultura de nuestra alimentación, la dieta americana es pésima, mm. pésima. O sea, un americano regular, su dieta es de pura comida procesada. Uh -huh. Yo conozco gente que dice, yo no como ni frutas ni verduras. Yeah. Puros carbohidratos, pura comida procesada. Y esa es la dieta de los americanos. Pura pizza, hamburguesas, uh, carnes, proces carnes procesadas, embutidos. Entonces todo eso, imagínate todas las toxinas que le metes a tu cuerpo. Entonces, y eso hace que pues la gente se ponga bien gordita, grande, y que la medicina no haga su trabajo. Él decía, cuando alguien tiene algo en su cabeza, pues lo primero que... Porque para que la, la, las vitaminas o la medicina les haga efecto, pues tienen que perder ese peso primero, porque si no, misma, esas mismas toxinas o ese... Porque todas las toxinas se acumulan en la grasa. Ahí es donde se acumulan las toxinas. Uh -huh. Entonces, está um, muy cañón. Y me imagino, imagínate, cada una de esas las personas que están ahí tienen una historia. En, yeah. Y, y si sí creo que haya, por ejemplo, la gente que no se suicida. Por ejemplo, hemos escuchado casos uh -huh. donde un millonario perdió todo su dinero y ¿qué hacen? Se, se suicidan. Pero los que no lo hacen, pues se pierden y uh -huh. terminan en las calles. Y uno no sabe, ¿verdad? La, la historia de todos ellos. Uh -huh. y, y es muy muy triste ver, como por ejemplo este señor que yo estaba hablando, Fernando dice, toda mi familia es normal y están bien parados y todo y tengo hijos y tengo esposa y todo pero, o sea y a veces igual, ¿no? te pueden contar
2: Misa. historias
1: y yo así como que mmm, te creo la mitad de lo que me dices yes. ¿verdad? porque también pues, puede haber mucha mentira entre lo que cuentan uh -huh. pero con este otro chavo que yo oré de, de 27 años, él sí me contó, me dijo: ¿Sabes qué? Mi papá me dejó cuando yo tenía uh, 11 años y mi mamá, pues me, tengo una orden de restricción, no me puedo acercar ni a mi mamá ni a mi hermano, que es todo lo que tengo, y que porque me pongo muy agresivo por por causa de las drogas, pero no es cierto, o sea, ahí también te creo la mitad, porque a lo mejor pues no te acuerdas, pero sí ha uh -huh. de haber dicho, hecho dos, tres dagas por ahí, ¿verdad? Sí. Porque una mamá así por nomás no te pone una orden de restricción, o sea, se cansaron de que pues no cambió. Entonces yeah. le pregunté, ¿quieres que Dios trabaje en tu vida? ¿Quieres ser cambiado? Y me dijo que sí. Y oramos wow. juntos y, y le expliqué a ah, porque le pregunté, él sí si, él si no sabía quién era Jesús, Beto. Mm. Él nomás me dijo, pues sé que es, que es un Jesús de la Biblia.
2: Mm. Y ya. Wow.
1: Entonces le tuve que explicar que Jesús es Dios y le expliqué desde que el Espíritu Santo concibió a la Virgen María. Digo, por medio de la Virgen María vino Jesucristo y, la, 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 y así le conté todo uh -huh. como en 5 o 10 minutos y le hice un resumen. Y le dije, pero ¿sabes qué? No me creas a mí. O sea, reta a Dios. Dile, si tú eres real, si tú eres real, pruéba, pruébamelo, ¿verdad? Uh -huh. Le dije, porque tú no tienes que cambiar ni ser nada para que Dios trabaje en ti. Él, él solito va, va a ir abriéndote el camino. Uh -huh. Pero tienes que tener un verdadero arrepentimiento, porque le dije, a final de cuentas, pues está en ti, no en mí. Yo puedo orar por ti para que Dios te revele y Dios te sane. Y Dios es, pero no, tienes que ser tú. Y le conté mi historia de cómo fue que dejé el alcohol. Mm. Y me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que tomaste? Entonces, en todo estaba. Wow. Sí me escuchó así toda mi conversación como con una persona normal. Por eso yo no podía creer, creer que él estuviera... Bajo en, la influencia. Bajo la influencia del... De las drogas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues le prometí que por 35 días yo iba a estar orando por él todos los días, que no estaba solo. Uh -huh. Porque pues obviamente anda solo, se siente solo. Ya.
0: Yeah. Sí, pues así, bien, bien fuerte, fuerte estar ahí. Todo este rollo de los homeless. Esto es en, en el centro de Los Ángeles. Ahí de repente al fondo se alcanza a ver los edificios principales de la zona downtown de Los Ángeles. Entonces, una onda bien, bien cañona, Milly como Los Ángeles, pues una ciudad así tan, tan moderna, tan progresista, no sé, o sea, una ciudad llena de... De personas que van ahí que aspiran al arte, o sea, es Hollywood, todas estas personas que son actores, músicos, es como la ciudad de los sueños, Me ¿no?
1: encanta, me encanta el nuevo salido, saludo después del COVID.
0: Ah.
1: Después Así del no COVID más. ya todo el mundo hace esto.
0: Así nomás. Ajá. Este creo que esta persona que está aquí enfrente de nosotros es productor también de ahí de Los Ángeles. Ajá. Uh -huh. Entonces, para o sea, Oye, muchos y todo jóvenes... Mundo, ahí todo mundo
1: li... llevó agua, así que crees ni mm. querían agua.
0: Ah, sí, sobraron muchísimas aguas.
1: Uh -huh. Ellos lo que quieren es, este, tal vez una soda o algo más.
0: Algo con más azúcar.
1: Con más sabor.
0: Ajá. Eh, pero también teníamos, ¿cómo se llama? Cafecito. Entonces, esto es aquí en Los Ángeles, pero todo esto se replica en todo el estado, Milly, y probablemente en todo Estados Unidos, aunque yo siempre digo que aquí en California, como el clima es mejor, pues muchos homeless, de ser homeless en otros lugares más fríos, pues prefieren venirse a California, ¿no? Mm. Entonces, esto ya no es ajeno no, nomás sí, a hecho, Los Ángeles, esto hecho, es en todas partes ya.
1: De, de hecho, Joan me dijo, no, me vine aquí porque de donde yo soy...
0: Ay, mira este que traía la cara toda como... Sí.
1: Dice, no, no, no quieren a los homeless, entonces nos tratan mal y la, la, la. Yo digo, ah, entonces aquí se vienen porque aquí los tratan bonito. Uh -huh. Y les dan, les dan teléfono celular, les dan comida, les dan asistencia. Si quieres rehabilitarte, pues te ayudan. Pero uh -huh. me dijeron que estaba lleno, que no había espacio.
0: Wow. Uh -huh. Pues así, entonces.
1: Lo que ah, me impresiona sorry. es que si sí hay mucha gente que quiere ayudar. Mm. O sea, que, que es, es que sí preocupa y es que está triste y ¿sabes que Beto? Se va a poner peor. O sea, sí. esto no va a mejorar porque ahora ya, por ejemplo, aquí en Costa Mesa y en Los Ángeles, ves
0: Los centros de marihuana
1: de marihuana donde quiera porque ya uh -huh. ahora pues es legal. Entonces, digo, y qué bueno que es legal porque si no la gente estaría buscando la marihuana en lugares bien peligrosos. <ríe> Porque eso no quiere decir que van a dejar de fumarla, ¿verdad? Pero o sea que,
0: bueno, no, a lo mejor no hablo de eso.
1: Es un tema muy controversial. Ajá. Pero lo único que sí sé y que lo que yo he visto y el ejemplo que me ha dado la gente es que de la marihuana se brincan a otras drogas uh -huh. y de ahí se pierden. Yeah. Entonces, ¿para qué le hace uno ahí? Y, y es intoxicación, es igual que el alcohol. Uh -huh. ¿No? y todo eso al final de cuentas va a destruir tu vida yeah. el alcohol destruye tu vida el, el, las drogas destruyen tu vida y esos que son fans de fan del, de la marihuana también destruye tu vida, o sea los que yo conozco que fuman they're so slow. Uh -huh. they're, son bien lentos Yeah. Y, y tú sabes un poquito más porque tuviste una entrevista con una persona acerca de la marihuana y creo que ya lo hemos platicado aquí uh -huh. en, el, en el Christian Podcast de los efectos y del trastorno que te hace en tu cerebro. Uh -huh. En fin.
0: Entonces, hay mucha gente que está ayudando, dices. Y sí, o sea, el edificio ese que está aquí atrás. Sí,
1: toda la gente ayuda que llegó. Ayuda también,
0: ¿no? Más lo que llegaron a ayudar a este evento específico. Eh y o sea lo interesante me es que esto o sea a dos cuadras dos escasas cuadras de del resto de la sociedad o sea salimos de ahí y está la gente con sus tiendas con sus negocios vendiendo ropa este todo tipo de negocios alrededor de los ángeles entonces esta es la zona así tipo zombie tipo lo peor o sea yo lo, lo comparaba así también pero vez sabes como es que la... sí,
1: se, se está poniendo muy feo porque yo tengo uh... Amiga, una amiga armenian y que hay muchos Arminians ahí en, en, en Los Ángeles que uh -huh. dice que se están viniendo a Orange County vendiendo uh -huh. sus mansiones allá preciosas, carísimas, porque no se sienten seguros, uh -huh. porque ya no pueden ni salir a caminar en sus propios, en sus propias colonias, porque obviamente aquí vienen a relajarse un rato y todo, ¿verdad? Pero uh -huh. ¿de dónde sacan dinero? Para seguir consumiendo droga. Uh -huh. No creo que el gobierno les dé dinero para que, que, que gasten, ¿no? Uh -huh. O sea, de no hacer nada no vas a obtener dinero. O sea, un drogadicto hace hasta lo que no para conseguir su marihuana. Uh -huh. O oh, pues, marihuana, bueno, fuera marihuana, no, pues drogas más fuertes.
0: Sí, eh, ahorita la que, pues básicamente está fuerte en Estados Unidos, se fetamina? llama fetanil o algo así, mm. fentanil. Fentanil, lo pronuncian, mm. fentanil. Eh, sí, es horrible. Yo tengo amigos que son policías, amigos que son, eh, ¿cómo se llama? Eh, bomberos. Y dice, sí, esa es la epidemia más grande ahorita en, en Estados Unidos, sobre todo aquí en California, pues, pero en todo Estados Unidos. Y son drogas muy adictivas, muy destructivas, muy horribles. Entonces, pues probablemente mucha de la gente que está aquí está bajo esos efectos y bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, sí, muy triste el lugar. Es como el bulevar de los sueños rotos. Mira,
1: ahí sale John por el que oré. Como que iba... Sí, ahí apenas llegó. Y de hecho se quedó ahí en esa esquina. Y le pregunté, ¿y cuál es tu plan para el día de hoy? nada.
0: Sin ambición, sin esperanza eh, Muy triste Muchos jóvenes, también personas ya adultas Y todo, y como que todos se quedan En un, en un loop En una En un como ciclo de algo En su memoria, Milly, que están repitiendo Lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, como esos juegos Videojuegos, mm. que salen los monitos Y diario repiten la misma frasecita Así están o sea, de repente los ves y es, es tal así, tal cual, como si fuera un zombie repitiendo la misma frase. Tal, 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 tal. Un basura. Tal, 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 tal.
1: Tremendo. Y eso que
0: recogen, creo que todos los días van y recogen basura ahí los eh, sí, pues de la menos. misma gente que trabaja uh -huh. ahí. Wow. Pues así, Mili, ahí estás tú, Ira. Ahí sales tú.
1: Oh, ya fue la que le ofrecí. ¿Quieres este otro? Oh, no, gracias. Agua, no, gracias. Ah, oh, estoy bien. Y yo sí ya veo. ¿Estás bien
0: <risa> Ahí está
1: otra chavita de ahí al lado también que yo así te dije, "Oh, ¿quieres esto? Sí, pero llévame. Llévame tú." Y yo, "¿Ah? Ah, pues sí, te llevo." Uh -huh. Y ya la llevé y ya me, no, que, que sí, que no crecí, pero yo quería crecer más, entonces me jalé y ya empezó así como a desvariar y yo dije, oh my gosh, yo creí que estaba hablando normal.
0: Sí, sí, es que al principio te dicen dos, tres cosas y tú piensas, ah, ok, este no está tan loco, ¿ah? ¿eh? Pero luego ya empiezan y eso es lo chistoso, mi, no lo chistoso, pues, o sea, la, la, la cosa del asunto que cuando estás ahí como que quieres entablar así me de una relación... Pero no sabes si, si va a terminar así como que en balbuceos. O si en verdad vas a poder llegar así como que algo más profundo.
2: Uh -huh.
0: Y este... Entonces nunca sabes. Yo hablé con uno que también... Oh, que yo soy de Guadalajara. Y luego empezó con que su abuelo era un millonario. Y yo siento que de repente han de tener razón. No o sé, sea, hay ciertas cosas que sí es cierto.
1: Y como una vez me llevé a una homeless a la casa...
0: Uh -huh.
1: Y me empezó a contar su historia. Y ya hacia al final... Mi deducción fue, oh, my God, me está contando la historia de la Cenicienta. Ah. Y yo así creyéndole todo. yo así, oh. no te pases de lanza, me está contando sí. la película.
0: Ya, yeah. Sí, o se te pueden contar la historia de alguien más y ellos se identifican con Ajá. esas historias o así, ¿no?
1: Y ella me decía que ella era azafata. Mm.
0: Es que algo hay de verdad en sus historias, como cuando llegamos a este ministerio aquí este día, eh, nos recordaba, ¿cómo se llama? César. Nos decía, piensa que cada una de estas personas que están aquí, pues a lo mejor son hermanos de alguien, son el hijo de alguien, son el papá de alguien. O sea, son son alguien. Dios los ama, Dios los, los creó y pues por una desgracia u otra están viviendo en estas condiciones pues deplorables y horrendas, ¿no? O sea, es, es horrible estar viviendo en estas condiciones. Este, ¿Pasaste
1: por la calle de que dice que es la de los latinos o no?
0: Según eso era esta, pero nomás llegué hasta ahí, sí, ahí no. es, al fondo se ve que está saliendo la familia que después conociste tú.
1: O oh, a lo mejor ahí vienen por alguna cierta de ayuda, ¿no?
0: Sí, como que venían saliendo de ese edificio. Uh -huh. Es que como que toda esa zona ya hay ciertas oficinas como de ayuda y todo eso. Uh -huh. Pero mira, todo ese edificio de ahí atrás que se ve uh -huh. es donde están construyendo estos albergues. Que es como para en el futuro, pues que ya no vivan en la calle, que tengan albergues y tratar de sacarlos de esas condiciones, ¿no? Pero es que la onda es que con la drogadicción está cañoncísimo, o sea, para, para salir de eso es más que nomás tener un lugar donde vivir, ¿no? Que qué bueno que puedan tener un lugar donde vivir que no sea en la calle, pero se va a requerir mucho, 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 mucho más que nomás este... Tener un techo sobre su cabeza, ¿no? O sea, mm. es, es algo espiritual, físico, mental, de todo, o sea, y yo, yo me imaginé, Emily, a lo mejor un día un ejército de personas, o sea, caminando ahí, orando, o sea, no, no la veo más que así tipo murallas de Jericó, de que, ¿saben qué? Vamos a caminar aquí en la calle, así como van y se manifiestan en Los Ángeles para cualquier otro tipo de, de manifestación. Vamos a orar por los homeless y vamos a caminar y vamos a dar siete vueltas al edificio orando y alabando y cantando. O sea, algo así. Porque sí, ya son unos strongholds, ya son unas, ¿cómo se dice? Eh, unas uh, posesiones, no se dice posesiones, pero eh, unos dominios territoriales del enemigo súper fuertes. O sea, cañón, cañón, cañón. Que sí, para salir de ahí está se necesita mucha fuerza y, y también que tengan el deseo, no o sé, sea, porque las personas por las que oraste me imagino que tenían el deseo de que oraras. La última que yo me acuerdo, ella sí llegó, se llamaba Eva, y llegó ahí así enfrente de nosotros con su como andadera y dice, yo quiero que oren por mí, y oren por mí, necesito eh, oración. Era
1: una latina, ¿verdad? <risa> Ajá. Y ella conocía a Jesús Dije, sí, yo tengo fe, pero también creo que ya tiene mucho tiempo viviendo ahí. Porque te acuerdas que... Sí, conocí una... a
0: otras personas Ajá, ahí. Ajá,
1: y saludaba. Aunque no me quieras, yo te quiero. Pues Ajá. porque luego se bronquean ahí, ¿no? Pues, sí. Una trae este, un aliento así súper alcohólico. Y, y tuve la oportunidad de orar por ella. Y le dije, ah, claro que sí. Y ya les hablé a todos los muchachos. Le dije, a ver, ¿cómo que nomás yo no estoy sola? A ver, todo el mundo acérquense. Porque ella necesita a un ejército y vamos a orar por ella y Dios la va a sanar uh -huh. con fe. Pero le dije, pero tú tienes que creerlo. O sea, no está en mí, está en ti también el recibirlo.
0: Yes. Ahora vamos a, a la onda, Mili, de que estuvimos orando, digo, sí, orando y ayunando. Y la onda espiritual, o sea, la onda de demonios y de lo que vemos en Jesús. ¿Tú cómo lo viviste? O sea, ¿crees que, ¿crees que este es el lugar para ir y sacar demonios o, o, ¿O cómo ves tú El ministerio? O sea, alguien que, que diga Yo quiero hacer ministerio así, tal cual de, de estar en las calles, de sacar demonios De personas de las calles ¿Tú crees que esta es la manera Tú Que, que has estado ayunando Que has estado así como pidiéndole a Dios eh, Su poder y fuerza Pero es, no sé, porque yo soy Tengo así como mi lado un poquito escéptico que digo? Es que aunque vayas y ores, no sé, siento que necesitan ellos tener ese deseo de, de mejorar sí, y de salir. Sí, porque
1: todo es free will, Beto. Ajá. Mira, honestamente, yo, lo mi pensamiento es este. Sí. A ellos yo no les tengo miedo. Mucha gente les tiene miedo porque sí, como se ponen bien locos.
0: Y violentos. ¿y ajá, y
1: violentos, pues te pueden dañar. Te pueden Ajá. golpear o te pueden, puede pasar algún accidente, pero Ajá. dije, o sea, pues total, le corro, me alejo, aparte yo iba con la protección de Dios, segura que nada me iba a tocar, Ajá. o sea, porque si voy a un lugar con miedo, sabiendo que me van a atacar, no, pues me atacan, pero Ajá. obviamente fui con la fe en Dios de que tengo su protección y que yo fui a orar,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Y... Y no me, yo no me puse como loca a orar por cualquiera que pasara. Uh -huh. O sea, yo estuve solamente con mis ojos abiertos y detectando, a ver, ¿quién de aquí puede recibir oración? Uh -huh. Que lo decía en su corazón. Porque si no, 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 no tiene efecto. No tiene efecto porque tenemos free will y la persona tiene que querer simplemente en la iglesia ah y a lo que voy es que o yeah. sea ellos obviamente algunos están enfermos de su cabeza no creo que todos estén poseídos Beto mm. yo creo que si hay mucha gente con enfermedades uh -huh. puedes tener alguna infección en el cerebro también para actuar así uh -huh. y para estar así entonces y
0: lagunas mentales no decíamos en sí. español
1: entonces le tengo más miedo a la gente con dinero y con poder Ándale. Porque eso sí matan, destruyen, o sea, pues les digo, ¿cómo lo voy a tener? Estos Estos son indefensos. Estos ahí nomás están sobreviviendo y ellos quieren drogarse y no se me conmigo, es mi vida y, y ya, esto es lo único que yo sé hacer. Y tuvieron traumas que no pudieron superar de niños, no sabemos de dónde vienen, you know, de familias este, <risa> que a lo mejor sus papás hicieron lo mismo. ¿No? Se Ajá. drogaban y tomaban en su casa. Entonces, es lo que siempre vieron y lo que aprendieron. Están perdidos, yeah. ¿no? Entonces, pero alguien con poder y con dinero, uh -huh. ¡qué miedo! Porque si es malo, entonces, eh, como un día estaba en una zona súper chida de aquí de Newport Beach, y en un club privado con playa privada y alberca privada y todo y entonces un cuate me dijo are you Armenian que si yo era Armenian le dije no soy mexicana entonces ya me dijo oh yo tengo negocios allá en Sinaloa y voy cada semana y tengo un club aquí en Los Ángeles y tengo mis guaruras de esos que mexicanos mexicanos uh -huh. así que se ven dan miedo en cuanto los ves y dice sí y a veces pues me toca desaparecer gente ¡Ándale! O sea, me lo pero me lo estaba contando Beto Como si nada Porque pues el cuate ya se veía entre sus sesenta y tantos Y pues uh -huh. esa gente con poder y dinero Ya dicen la verdad, no les importa Les vale lo que la gente piense Se desfachataron ¿sí? ya Entonces decía, o sea, ¿qué tipo de ser humano tuve? ¡Ah, no! Y luego se estaba quejando en los días que estamos viviendo ah. Y yo así, ¿de qué incongruencia todo lo que estás diciendo? Que porque ya no hay seguridad y que no sé qué, que la manga y yo así de guata. O sea, tienes un club nocturno que el, tus clientes salen todos atascados de borrachos o drogados y están tirados en la calle y afuera de un antro. No puede hacer eso porque no puede no puede pasar eso porque si no uh, al, al, al negocio
0: le quitan su licencia le quitan ¿no?
1: su licencia o les dan unas multas carísimas. Entonces el señor agarra una troca y manda a sus chalanes o a sus, a sus empleados a que los levanten y los echan en una troca, a todos, ¡fum, fum, fum! los levantan y los avientan allá por Rancho Santa María, Rancho Camonga, Rancho no sé qué me dijo, uh -huh. y los tiran. Wow. Imagínate que a uno le da un sobredosis o le da algo. Sí. es no manches, o sea... Y, y tiene business en Sinaloa ¿Qué tipo de business van a hacer?
0: Pues imagínate en Sinaloa
1: Ge oh, y, ¿Y él era? era.
0: Sinaloa para los que no saben amigos Es un estado en, en México Donde pues la verdad Pues de ahí empezó el narcotráfico ¿no? Si han visto Narcos México Sinaloa es donde comenzó todo eso De ahí se empezó a expandir hacia Guadalajara y bueno otras zonas no Tijuana etcétera pero Sinaloa es como pues muy conocido por esa onda de narcotráfico
1: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. entonces eso sí me da miedo fíjate Wow. que digo wow este está dispuesto a hacer todo por dinero mm. ya
0: yeah. yeah. pues así está Emily eh, sí aprendimos bastante como tú dices me gusta eso que dijiste no todos están endemoniados pero pues muchos sí y, y también eso, ¿no? Que estuvimos preparándonos, entonces íbamos sin miedo y, como te digo, al final ya pues se, empezó, se empezó a poner un poquito violenta la cosa. Pero aún así, eh, dentro de todo, tranquilo, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, no fue como que... Eh, o sea, como que sentimos de repente así que, oh, estoy en riesgo de perder mi vida, algo así... Pues siento que no. no Mira no cómo estas
1: familias. Sí, o sea, va con toda su familia caminando, ayuda, ¿no? pues tiene que pasar entre todos los homeless. sus niños uh -huh. bien preciosos, bien chulos.
0: Sí, y ellos acaban de llegar de, de algún lugar de Latinoamérica, que eso sería... Yo creo que, que, yo interesante creo que en, la, en la noche sí
1: me daría miedo. Mm,
0: sí. <risa>
1: <risa> en la noche a lo mejor me tengo que vestir yo de homeless para ir ahí y que no me vayan a decir nada.
0: Sí, sí, sí. Y, y la otra cosa, Mili, que...
1: Que nadie nos atacó. Nadie nos dijo nada no, porque estábamos, no. o sea, si sí, mal plan, nadie. Como que están acostumbrados a que la gente va y ahí, ahí, porque no hemos de ser los únicos. De seguro muchas iglesias y todo el mundo ha de querer ir ahí y ayudarlos.
0: Pues no creo que muchísimas, pero sí.
1: No, yo creo que sí.
0: sí. Ay, no sé, Emily. Eh, sí, un lugar muy... Pues, Imagínate
1: muy... qué bonito fuera que nomás así como Jesús ir y tocarlos y liberarlos porque el, el ¿Te acuerdas cuando Jesucristo atravesó el mar y llegaron a, a este lugar donde había un endemoniado? Uh -huh. él no vino a que este que decir ah nadie lo nadie okay. en muchos ejemplos de la biblia alguien trae oh mi hijo mira mi hijo hay un oh, tiene sí, un sí. demonio el papá ayúdame. trajo al hijo ayúdame y el papá uh -huh. me dijo, si es que tú puedes, ¿cómo que si es que tú puedes? ¿Para qué me lo traes? ¿Tienes o no tienes fe?
0: Uh -huh. entonces, sí, sí tengo, ya, pero ayúdame. Entonces,
1: <ríe> ya, ya, ayúdame a creer, le pidió. Y está bien y es válido. Uh -huh. Es lo que yo siempre les digo a mis hijos. No me creas a mí. créele a Dios. Y si no le crees a Dios, pídele que te ayude a tener fe. Uh -huh. ¿No? Entonces, en este caso, nadie lo acercó a él. O sea, él fue directamente a acercarse con el Homeless Beto. Uh -huh. ¿Para qué? Para enseñarle el, el
0: endemoniado tal vez gadareno. Para
1: darles un ejemplo a sus discípulos, ¿no? Uh -huh. Entonces va y le saca, y no tenía uno, era una legión, porque le preguntó ¿Quién eres? ¿Verdad? O sea, uh -huh. los demonios tienen nombre. Son una legión, y cuando los saca, se los avienta a los puercos y los puercos no pudieron con el, el estrés de los demonios y se tiraron al barranco
2: uh -huh.
1: entonces el pueblo se quedó todo asustado y asombrado que hasta corrieron a Jesús uh -huh. que dijeron no este ¿qué está haciendo aquí? Vete no, aquí. vete vete porque pues, les importó más su ganado
0: oye Mili, pregunta de opinión y también a la gente que está escuchando o viendo este episodio, cuando se van los demonios a los puercos y se despeñan pues obviamente pues, asumimos como que se mueren, ¿no? No. ¿No? ¿No se mueren los puercos?
1: A los puercos sí.
0: Ah, sí, sí, esa era, esa era mi pregunta.
1: Sí, pues. Entonces.
0: Sí. Es a, como, no, a no o sea, ser que.
1: De qué tan profundo estaba y qué tan alto estaba, no sé si los puercos sepan nadar. Yo creo que sí se mataron.
0: Sí, pues suena como que se, se cayeron así al precipicio y se mataron, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, mi pregunta era esa porque. Eh, ¿Tú crees que, o sea, se caen, se mueren y los demonios otra vez salen libres? Sí. ¿O como que la idea era que, oh, se fueron a los puercos y murieron o no. des se desaparecieron a la hora no. que murieron los puercos? No,
1: ese espíritu iba a ir a buscar a alguien más. Mm. ¿Por qué? Así es como se pasan los demonios generacionales también.
0: Y otra se cosa... Se muere el
1: papá y entonces se va al que <ríe> sigue.
0: Y otra cosa interesante, ¿entonces crees que los animales sí pueden estar endemoniados? O nomás era como un efecto de que los... O sea, qué interesante, ¿no? Que dice que pueden, déjanos ir a los puercos y les da autoridad que se vayan. Mm. Pero produce ese efecto de que van y se despeñan. ¿Crees que eso fue porque, como decías tú, el estrés de tener a pues los demonios... Pues por lo que
1: hizo Jesucristo.
0: Ajá, ¿no? pero a lo que voy es que... Puede un perro, un perro que a veces sí parece, ¿no? Parece que están endemoniados.
1: Pues quién sabe. Un perro sabe, estar endemoniado Beto.
0: y por eso a lo mejor de repente morder a una persona o cosas así.
1: Quién sabe, porque ya ves que las brujas usan gatos y. Mm. O sea. Sí. Si, si se, si se pudieran meter.
0: Work, ¿no? A un
1: puerco, yo creo que si alguien ora para que se metan a sus animales. O sea, no sé, no sé, habría que preguntarle a algún especialista en demonios, pero uh -huh. a, a, a mi, lógica, mi lógica y el knowledge, la, la, la información que yo tengo, yo creo que sí se podría. Uh -huh. Yo creo que sí se podría.
0: Está cañón. Ok, Emily, pues terminamos este episodio, amigos, de un poquito de recapitalización. No, mira, este es
1: el que decía, yo soy salvavidas. Y traigo aquí mi kit, ahí estoy llorando este por que, él.
0: O oh, con el que estás orando?
1: Sí, orando por él. Dije, ah, pues suena con que viene el solo, ni siquiera tiene una institución, y nadie lo mandó. Me, me identifique con él. Porque yo a veces hago cosas que nadie me pide que yo haga.
0: Todo el tiempo. <risa> no, o sea, a veces. no, no
1: tengo un líder, un pastor, que me diga, ah, hagamos esto. Ah, mira, esto es, ah, sí, este es el que dices que el cholito este que es este <risa> el
0: tal el Hollywood en películas.
1: y trae a sus Guaruras, sus compas ¿o qué?
0: pues sí sus compas
2: ah.
1: él
0: se llama Mario lo saludé me dijo me llamo Mario y este después César me dice oh salen en películas en la de Netflix en una con Will Smith mm. que están en Los Ángeles así como con mucho barrio sale él que es policía y mm. que tiene <ríe> que Will Smith es policía y el otro es como un
1: mira este chismoso es como un mono sobre... verde sabe cómo esos es que es que si da miedito porque no ves mucho cholo no ves uh -huh. cholos, Beto. Yo no vi cholos.
0: No, ahí Los no. cholos
1: son los que andan vendiendo la marihuana, yo creo.
0: Pues en otra <risa> zona, ¿no? Porque sí, o sea, esta zona es homeless. Los cholos andan allá en sus...
1: Haciendo sus ...sus largas. zonas
0: de East LA y otros lugares. Una ciudad increíblemente intricate, Los Ángeles, California... Eh, Skid Row Oye, en esta ¿y calle. Eso,
1: ¿La NASA donó ese Ay, no bote sé. de basura? ¿O qué onda? De
0: repente sí me suena, ya es que dicen que la NASA, que son puras ondas así de teorías de conspiración, o ¿no? que la NASA está detrás de todos estos rollos y no sé qué. Uh -huh. Entonces, sí se me hace como por qué dice NASA. Y luego vi unas personas que traían una playera y decían NASA. Mm. Eh, creo que eran esa, la familia la, no mexicana, la familia latina que pasó así con sus hijos y todo creo que ellos son los que traían así playeras que decían NASA este bueno, eh, sí un, una cosa bien, bien caótica, medio de desesperanza eh, ¿cómo concluirías tú esta experiencia, Milie? qué ¿cuál sería el siguiente paso dar? En, no, yo lo que pensé fue
1: ¿por qué me voy tan lejos si realmente este es algo que Dios me está pidiendo, pues aquí en Costa Mesa hay un montón de homeless.
0: ¿Y cómo sabes? Esa sería una buena lejos? pregunta, Mili. ¿Cómo sabes si Dios te está pidiendo eh, sabes que quiero que ministres a este tipo de personas o no sé? ¿Tú crees que hay una, una manera de saber? No, por eso ¿o? me
1: pregunté a mí misma. O sea, yo me hicieron la invitación y nunca había recibido yo una invitación a ir con los homeless. Mm. Entonces, cuando digo, bueno, o sea, no sé si esto es... De Dios me lo está pidiendo, pero uh -huh. si estoy libre, no tengo compromiso ese día, es un, un amigo que me cae así súper bien, tenemos una amistad bien chida uh -huh. y él me ha hecho favores, me está pidiendo algo que es de Dios, ir a orar y alimentar a alguien, tengo la oportunidad, tú, why not? Uh -huh. Y por eso digo, ok, le, 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 mi pregunta es hacia Jesucristo, hacia el Espíritu Santo, guíame, uh -huh. si realmente este es mi ministerio, o quieres que yo haga esto, pues no necesito ir tan lejos hasta Los Ángeles, uh -huh. es casi dos horas de camino, cuando en mi comunidad es lo que se ve todos los días, o sea, el parque donde llevo a mis hijos, siempre hay tres, cuatro tirados en el parque, uh -huh. y están dopados, si andan mal... El problema es, yo creo que si, si quisiéramos hacer esto, sí tenemos que buscar ayuda y tendríamos que tomar clases para saber cómo tratarlos,
2: uh -huh. yeah. para
1: saber cómo llegarles. Uh -huh. Porque e uno, e uno, uno no va a llegar a cambiar vida. sí podemos orar, pero, uh -huh. pero siento que no es así, pues, que hay que... Hay que orar, uh -huh. y la oración es bien poderosa. Hay que y pensar. Tal vez en... sí, porque yo te acabo de leer, yo te acabo de leer un versículo. En Juan, donde dice que si creemos en Dios y, y, y seguimos sus mandamientos y tenemos al Espíritu Santo, Él nos dará lo que nosotros le pidamos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues, si Dios aquí, ¿eh? expulsó demonios. Aunque la persona no quisiera que fueran sacados, entonces ahí ahí se contradicen varios pastores, ¿verdad? Porque yo he escuchado pastores que dicen, no, pues es que la persona tiene que querer. ¿Tú crees que este endemoniado le dijo, ay, sácamelos? No, Jesús vino y los sacó. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿Al pastor o a la Biblia? Ajá. Uh -huh cañón, ¡Tacañón, cañón, Por eso entre más escucho pastores y más indago en la Biblia, digo, ¡ay! ¿A quién le creo? Pues a la Biblia. ¿A quién sigo? Pues a Jesús, porque cada quien tiene ya su versión, no sé, enseñada tal vez. Y no, porque eh, aprendemos de libros, aprendemos de gente, que es de gente estudiosa... Uh -huh. Y yo te estaba hablando, por ejemplo, ya es otro tema muy diferente, pero acerca del ayuno. Yeah. Hay unos que ayunan de Facebook, ayunan de no comer pan, ayunan de no tomar café. Y yo digo, no manches, ¿y eso dónde está en la Biblia? Uh -huh.
0: No, es que eso no es ayuno. Eso de hecho, vayan pues no al episodio donde, donde hablamos de tres pero razones la bíblicas. Gente,
1: la gente lo toma como ayuno. Dice, ah, estoy uh -huh. ayunando de Facebook. Y luego hay quienes dicen, no, estoy, estoy en ayuno, pero tomo jugo y como frutas y, ver, y y pastores, ¿no? Entonces digo, ¿dónde dicen la Biblia? Es
0: un buen deseo y, y simplemente es la palabra equivocada, porque no es ayuno. El ayuno, y ese, vaya en ese episodio, se llama Tres razones bíblicas para el ayuno.
1: ¿Y eso lo tienes tú?
0: Ya lo hicimos ese episodio, Milly Jenny, ¿te acuerdas? Ups. ¡Wow!
1: Estaba yo en él.
0: Sí, Mili, oh. tres razones bíblicas para el ayuno y ahí mencionamos eso, que el ayuno, eh, lo otro se llama abstinencia, abstinencia de Facebook, abstinencia de las redes sociales y todo eso está buena, es una buena práctica, pero el ayuno es psicosomático y mm. ya no eso no lo voy a explicar otra vez porque ahí está ese episodio antes para que re rejurgitar Oye, el mismo este episodio. Que te decía. O él, eh, chécate que en su mano, para los eh, que no nos chupe, están viendo, chupe. no, en su mano trae una pulsera que significa que estuvo en el hospital y dice oh. fall risk, que significa que tiene el riesgo de caerse. Entonces cuando oh, estás en el hospital y tienes alguna, dice. te dan alguna droga o morfina o cosas así, puede que eres propenso a que te caigas o mm. por lo que sea que traigas en el cuerpo. ¿eh? Entonces, por eso traía puesta la pulsera y dijo algo así, es que me caí y me pegué y que me puse una, pero después dijo, y es que estaba, pues... Pisteando gusto. Pisteando, ¿ah? ¿eh? Entonces, es lo que te digo, que de repente tienen, o pues, están cuerdos y de repente dicen puras jaladas, ¿no? Ahí te va lo que dice Jesús en Mateo 10, 1. Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos en griego espíritus impuros o sea demonios y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias los nombres de los doce apóstoles eran Pedro Simón luego Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomé Tomás Mateo Tadeo Simón el Celote y Judas Iscariote que después de los lo traicionó no entonces aquí cabría preguntar estás tú dentro de estos o sea será este al ministerio al que Dios te llamó y, y Interesante porque siento que si tu ministerio es como de longevidad, si estás buscando como sostenibilidad en la manera de ayudar a los homeless, entonces sí busca, o sea, si sientes como ese llamado, sí vas a necesitar de un ejército. no No va a ser como que pues tú solo vas y horas y ya. No, vas a necesitar un ejército, se necesita una comunidad, se necesita gente que que sepa hacer cosas bien en sus temas diferentes, ¿no? Gente que, que tenga los recursos para, por ejemplo, un edificio donde los puedas albergar, pero otra gente que le guste la hospitalidad y dar y pasar las aguas, gente que los ayude a bañarse, gente que los ayude a buscar cómo encontrar trabajo, o sea, es algo que se van a requerir un ejército, ¿no? Mm -hmm. Pero lo que sí podría hacer, Mili, es que una experiencia como esta puede ser como la introducción para que te des cuenta si eso es como que a lo que Dios te está llamando, ¿no? O sea, vas y oras y dices, ay, es que aquí Dios me tocó y Dios me movió y siento que por aquí es. Entonces ya significa, o sea, no es como la entrada, pues uh -huh. es como que por ahí es, pero sigue conectándote con gente y busca una manera de ayudar a estas personas a largo plazo, ¿no? Y probablemente si, si ese es tu llamado, o sea, no va a ser algo que vas a hacer en un mes, en dos meses, en tres, o sea, va a ser... A lo mejor hasta lo que vas a, a lo que te vas a dedicar en toda tu vida podría ser, o en años, ¿no? 10 años, 15, yo qué sé, este, o a lo mejor en una temporada de tu vida también puede ser, ¿no? O sea, serví en un ministerio como de estos 3, 4 años, un año, ah, ok, o sea, sí, Dios por ahí te llamó y todo, ¿no? Pero esta experiencia que tuvimos a mí sí me hace así como una experiencia de introducción de que vayas y veas cómo es y entonces si sí, en oración y todo, digas, ah, ¿sabes qué? Dios me está llamando. Pero, lo otro que tú dices, Mili, muy cierto, o sea, Jesús va y saca demonios, y como lo que acabamos de leer aquí en Mateo, Él nos dio esa autoridad. Entonces, y luego, fuera de este ministerio único,
1: la, la gente a eso dice, nos llama. Sorry. La gente dice, ay, es que yo no soy Jesús.
0: Pues no, no, mijo. Aquí está diciendo Bartolomé y Felipe y a todos los que llamó.
1: Sí, pero también dijo, cuando yo me vaya, les mando al Espíritu Santo y van a hacer obras como las que yo hice y más poderosas. Ya. Yeah. Entonces, de, podemos tener el poder por medio del Espíritu Santo.
0: Definitivamente, amigos. Pues aquí concluye este recap de lo que vivimos este sábado pasado. Gracias a nuestros amigos Mili, ¿quieres mandar un, no sé, un, un saludo un algo así a, a toda la gente que estuvo involucrada? Siento que tú eres muy buena para eso.
1: Pues la verdad me dio pena porque siento que ni los pelé así como hi y yo estaba así como que bien ubicada en, en mi ambiente y en el buscar por quién orar y dar algo de mí en ese momento, pero se me hizo padrísimo que todos ustedes atendieron al llamado, a la invitación que se nos hizo Y como dice Beto, algunos lo vamos a seguir haciendo Otros decimos, no sabes qué, pues la neta esto no es lo mío este, Pero pues gracias, gracias por haber asistido Y pues gracias a César que fue el que movió y trajo a todos sus compas y sus amigos Gracias por tu corazón César de, de querer ayudar a, a esta gente sin recibir nada a cambio uh -huh. ah, gracias a mi amigo David que nos conectó gracias a Ashley gracias por el desayuno que nos invitaron después de haber estado ahí y el agüita que me tocó al final que venía yo así de me estoy secando necesito agua ah, sí. tenía muchísimo que no sentía esa, esa sed yo creo que hablé mucho
0: Sí, hablaste con muchísima gente. Pues amigos, gracias por haber estado aquí en este episodio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Si estás en YouTube, si estás en Roku, si estás en Spotify, en Apple Podcast, gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte estos videos, dale like, visita nuestro website que... Eh, tiene también muchos recursos, es christianpodcast.com Tenemos muchísimos episodios en inglés donde hablamos con expertos Si estás a lo mejor aprendiendo inglés o sabes inglés y te interesan estos temas de, de teología y todo Ahí tenemos un montón de, de episodios donde hablamos con expertos Y también en español hemos hablado con muchos expertos Pero cada semana hacemos episodios donde estamos Mil y yo pues hablando de nuestra vida De cómo seguimos a Jesucristo día con día, las altas y bajas, los... Los valles y las montañas, ¿no? Y cómo caminamos con él, lo buscamos, oramos. Entonces, si todo esto te, te parece, este, no sé, genial, pues gracias por haber estado aquí, suscríbete y comparte el video. Por
1: último, por a último, ver, a ver. si Dios te ha, sientes que Dios te está llamando a venir y trabajar con este grupo de personas y no sabes cómo por dónde empezar. Pues mándanos un mensaje y nosotros con mucho gusto te conectamos con César, que es el líder que se está encargando de, de estos eventos. Parece ser que sí se van a seguir efectuando. Esta fue la primera vez después de como tres años, Beto, uh -huh. que él dejó de hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, el COVID lo detuvo pues bastantes años, ¿no? Y...
1: Ajá, eso viene de nuevo y si te interesa, pues mándanos un mensajito y Estás. te conectamos.